0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Kummer und heute stehen wir bei Episode Nummer 57. Wie komme ich ins Darknet? Ja. Ja, um euch zu beschreiben, was ich denn hier überall oder bis jetzt gerade irgendwie getan habe in Richtung Darknet. Ich mache ja kein Video dazu. Das war für mich auch so ein bisschen so eine neue Herausforderung. Ich hätte natürlich jetzt einen, so ein... Video nebenher laufen lassen können oder so ein, so ein Recorder, so ein Screen Recorder, der dann alles aufnimmt, was ich so tue und ich spreche das dann. Nee, das wollte ich gar nicht, ich dachte mir, ähm, ihr sollt gar nicht jetzt irgendwie am Rechner sitzen und gleich irgendwie alles nachmachen, darum geht's mir ja gar nicht. Ja, was habe ich getan? Ich habe einen alten Rechner. Den hat mir vor längerer Zeit der Michi, der mit mir Media Sozial gegründet hat, mal zugeschickt. Das war irgendwie, irgendwie so, oh, so ein alter Rechner, so ein ausgeschlachtetes Teil. Ja, da stand bei mir jetzt noch hier im Büro. Ich habe immer wieder gerne so alte Rechner um ja, für Ersatzteile. Auf jeden Fall habe ich den so einigermaßen hergerichtet jetzt und habe mich jetzt da so schlau gemacht. Okay, wenn ich jetzt hier anonym im Internet so diese dieses Tor Netzwerk dieses Darknet mir anschauen möchte ja was brauche ich da dazu damit nicht irgendwie gleich irgendwie die gesammelten Polizeidienste irgendwie hier auftauchen nun ja ich habe es mir auf zwei Seiten ich habe mir das auf zwei Seiten angeguckt und zwar die dieses äh, Diese Gruppe, oder ich nenne es jetzt einfach mal Gruppe Anonymous, man kennt sie ja aus den Medien immer wieder mal, hat man es ja vielleicht schon gehört, gibt es ein bisschen Tipps, also zum anonymen Surfen und, 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 und. Wenn man sich da ein bisschen näher damit befasst, kann man sich, gibt es da auch so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man sich quasi seinen Rechner recht sicher macht. Also, das ist nicht ganz so einfach, das habe ich so für mich selber festgestellt. Diesen Schritt das habe ich ja in der letzten Episode so gesagt, So, den wollte ich gehen, das hat aber irgendwie, alles hat, das hat, also irgendwie war das glaube ich dann der Rechner so sicher, dass ich irgendwie gar nichts mehr machen konnte. Also er hat zwar eine Internetverbindung gekriegt, aber ja wie auch immer, ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich mich irgendwie so in einen Hörer reinversetzt, der ja jetzt nicht unbedingt die strengsten Hackerkenntnisse hat, weil dann bräuchte er quasi diese Episode gar nicht anhören. Nee. Also wir haben im Internet verschiedene Seiten, in denen man Linux-Distributionen, also Linux ist ein Betriebssystem für einen Rechner, ebenso wie Windows oder das Mac OS X, kann man sich kostenlos runterladen, auf einen USB-Stick ziehen und auf dem, äh, vom USB-Stick dann nachher den Rechner neu formatieren und eben Linux installieren. Ich habe mich da für die Variante entschieden, die ich sowieso recht häufig nutze und das ist Ubuntu. Ubuntu kann man in einer grafisch ein bisschen besseren oder tolleren Variante runterladen oder auch nicht so toll. Das ist erstmal wurscht, da kann man sich da irgendwie auslassen. Also Linux ist jetzt so als für die kompletten äh, Nix-Blicker, sage ich jetzt mal, unter uns Linux kann man mittlerweile, finde ich, auch recht gut installieren und recht gut auch benutzen, auch wenn man sich nicht so auskennt. Das läuft nachher alles vom USB-Stick, also wenn man Windows installieren kann, kann man Linux, glaube ich, normalerweise auch installieren. So, auf jeden Fall habe ich Linux hier installiert auf dem Rechner und gar nichts Großartiges. Ich habe keine zusätzlichen Programme draufgeladen. also die ganz normale Standardkonfiguration, -Kon so wie wenn man ganz jungfräulich seinen sein Rechner im Laden kauft. Kann man ja auch mittlerweile, einige Läden bieten das an, dass man es auch mit äh, Linux ausgeliefert haben möchte. Das heißt, so steht jetzt auch oder stand jetzt auch mein Rechner da. Ja und jetzt wollte ich ins, ins Darknet und ich habe mir so überlegt, okay, was möchte ich denn überhaupt tun da. Also ich hatte ja jetzt im Vorfeld mal einen kurzen Kontakt zur Polizei. Naja, also ich habe jetzt irgendwie nicht die Befürchtung, dass jetzt hier irgendwie jede Minute irgendwie das SCK anrückt, weil ich möchte ja, ich möchte hier ja keine illegalen Tätigkeiten vollziehen. Also ich habe jetzt nicht die Ambition, hier heute Abend mich ein, in einer Badewanne voller Koks irgendwie wiederzufinden. Nee. Also, ich mach's da ganz locker. Mir geht's um Informationen. Ganz einfach. Und zwar alle, mit dem, die sich so grob mit dem Thema soziale Arbeit irgendwie auseinandersetzen. Soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession. Das heißt, ich möchte einfach gucken, wie wird dieses Internet, dieses Darknet, dieser Teil des Internets genutzt, um, ja, für die Menschenrechte, für Menschen überhaupt irgendetwas zu tun. Nun ja, es gibt The Hidden Wiki nennt sich das, da kann man sich so ein bisschen und The Tor Project, da kann man sich so ein bisschen reinlesen in diese ganze Thematik, also ich habe unten auch die ganzen Links, wo ihr euch da so mal ein bisschen reinlesen könnt. Also ich werde hier jetzt keine ähm, verschlüsselten Onion Rings äh, äh, Links <lacht> Onion Rings unten posten, sondern es geht mir darum, da ich möchte auch nicht zur Illegalität verleiten, deswegen, sondern es geht hier rein um eine Informationsgeschichte also ich habe mich da schlau gemacht äh, auf The Hidden Wiki, wie funktioniert denn das? Und dann kam ich zu The Tor Project. Da muss man sich einen Browser runterladen. Das ist sowas wie Firefox, Google Chrome. Genau. Das ist so ein speziell modifizierter Browser. Es geht einfach darum, wenn man das Ding installiert. Jetzt in Linux ist es eigentlich gar kein. Man muss es gar nicht installieren, weil man muss es einfach nur, das ist so eine, so eine gepackte Datei, die kann man sich entpacken ganz normal Rechtsklick entpacken hier zack also so wie man es auch irgendwie von äh, seinen Bildchen vom Heimrechner kennt dann startet man das und man sieht dann gleich es ist dann so eine geführte quasi so eine vorab Installation ist keine wirkliche Installation und dann kann man irgendwie halt irgendwie so erkennen der richtet das kurz ein und da das ist grafisch ja nicht wirklich so der Hit ich mache unten mal so ein Bild rein wie es aussieht so ein Screenshot, also das sieht aus wie ein, wie ein Mozilla Firefox-Browser, der ab, total abgespeckt ist. Also da ist irgendwie nichts Besonderes dabei. Das kann man auch links oben, gibt so, äh, so ein Button mit, keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ach, ein S oder sowas ist da drauf. Und zwar geht es um Skripte, also wenn Internetseiten Skripte verwenden, äh, kann man die hier erlauben oder auch nicht erlauben. Es ist alles auf absolut nein, es wird nichts erlaubt und nichts zugelassen und, und so weiter. So, dieser Browser hilft uns, nicht irgendwie jetzt spezielle Seiten anzeigen zu lassen, sondern der verschlüsselt quasi, ähm, der verschlüsselt, woher wir kommen, also unsere IP. Ähm, es sind verschiedene Relais quasi, also so, so Zwischenstationen, wo ich dann immer wieder irgendwie hin umgeleitet werde. Das kann man hier auch angucken, also da steht dann der Tor-Kanal, für, für mich ist dann irgendwie der Browser, steht da, dieser Browser. Dann geht das Ding ab in die Niederlande, dann wieder zurück nach Deutschland, dann nach Frankreich und da drei Relaisstationen, wo nicht mehr angegeben wird. Es kann sein, dass es vielleicht auch dann nach dem fünften oder nach dem vierten irgendwie gar nicht mehr angezeigt wird, weiß ich nicht. Und dann erst komme ich zur Seite. Andersrum funktioniert das ja natürlich genauso. Das heißt, da wird viel hin und her gesprungen. Durch die Hochgeschwindigkeitsnetze ist das ja alles gar nicht mal so das große Problem. So, jetzt habe ich mich so, ge jetzt habe ich mich so gefragt, okay... Was, jetzt habe ich dieses Ding installiert und dann sieht es erstmal nach nichts aus. <lacht> also es ist kein Google eingerichtet. Google gibt es da ja gar nicht. Und ähm, ja, dann gibt es auch gibt's eine Suchleiste. Aber bei was suchten das? Das ist auch ganz interessant. Ähm, man kann Google benutzen, aber es gibt auch die Seite DuckDuckGo. Das ist auch eine Google-Seite. Ähm auch eine Google sein, auch eine, Such, eine Suchmaschine. DuckDuckGo ist eine, eine Suchmaschine. Ähm, da sieht man so einen kleinen äh, Enterichter irgendwie mit, mit Ding oben dran als Maskottchen. Auf jeden Fall funktioniert das ganze Ding wie Google und äh, man kann da eben nicht gelockt. Also alles, was man da irgendwie tut, wird auf, kein, auf dem Servern von denen nicht gespeichert. Das heißt, die Suchergebnisse sind nicht na, rückverfolgbar. Jetzt kann man da alles Mögliche suchen. Man kann da auch ganz normal im Clear Web, also das, was wir so, oder im Clearnet, das, was wir so kennen, das normale Internet, das, wo wir dachten, das wäre eigentlich alles. Da kann man auch suchen. Also da kann ich jetzt auch nach Marco mal und äh, dann finde ich mich da natürlich auch. Das ist jetzt nichts Verbotenes, diese diese Dark, äh, Net suchmaschine Das Einzige, was DuckDuckGo eben macht, ist, sie speichert eben nicht die Suchanfragen. Ja. Aber wie komme ich jetzt weiter? Was 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 brauche ich noch weiter? Bin ich denn jetzt total sicher? Ähm, jetzt habe ich diesen Browser, den Tor-Browser installiert oder gestartet. Ich, kann, ich komme zur Suchmaschine. Nach was suche ich denn jetzt? Und da gibt es auch eine, eine andere Seite. Es nennt sich so wie Wikipedia The Hidden Wiki. The Hidden Wiki ist so, naja, man kriegt also allgemeine Informationen. Und The Hidden Wiki gibt's auch als gespiegelte Seite mit im, im Tor-Netzwerk. Erkläre ich euch gleich genauer, was das so ist. So. In The Hidden Wiki gibt es auch schon Links. Kann man auch anklicken. Und diese ganzen Links im Darknet, die sehen oder im, im Tor-Netzwerk. Dieses Tor-Netzwerk ist the onion routing netzwerk. Also, das wird wie eine Zwiebelschale wird das ist das aufgebaut das heißt es wird von schale zu schale wird es immer verschlüsselter äh, oder anonymer quasi und der ursprung wird einfach das der suchanfrage also die mein mein heimrechner und der rechner wo 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 ich dran arbeite quasi oder wo ich was suche das ist nicht mehr direkt nachvollziehbar dass ich das bin das ist schlicht oder unergreifend alles was eigentlich tor macht er verschlüsselt einfach meine herkunft oder da wo das ist alles von Schale zu Schale wird es immer quasi undurchsichtiger. Es kam ja neulich eine Meldung, dass das FBI, äh, das Tornetzwerk, quasi die Verschlüsselung geknackt hat. Man weiß es nicht, ob das jetzt auch einfach nur wieder irgendwie da so ein, so ein ja, so ein Hook ist oder sowas. Na, wie auch immer. Jetzt haben wir immer noch keine, ja, illegalen Tätigkeiten hier irgendwie so gesehen, ich habe einfach nur eine, eine Suchseite und eine Internetseite. Und dann habe ich ja gesagt, eben diese ganzen Seiten heißen ganz unterschiedlich. Äh, sie haben auch nicht wirklich Namen, sondern das sind immer, ach was weiß ich, das sind Buchstaben, Zahlenkombinationen, tp5sx bla 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 und dann aber zum Schluss steht immer Punkt .onion. So, jede Seite hat ein Onion-Link quasi. Und dann muss man quasi bei, braucht man erstmal eine Seite, die aktuell auch ist, weil es existiert vieles, was total veraltet ist und dann natürlich immer noch steht. Also da pflegt jetzt nicht so einer wie ein Gärtner irgendwie die alten Links wieder aus. Man, man muss da halt aktuell bleiben. Ich bin dann jetzt irgendwie zu irgendeiner komischen Seite gelangt, ähm, über ähm, die Suche Onion List habe ich eingegeben oder was habe ich denn noch alles eingegeben. Ja, äh, List, Darknet, alles mögliche. Und auf jeden Fall kam ich irgendwann mal auf eine aktualisierte Seite. Also vieles funktioniert gar nicht. Also da klickt man drauf, keine ke kein Server gefunden. Also irgendwie al alles alter Hut. Dann bin ich jetzt auf eine Seite gestoßen, die sieht eigentlich nach nichts aus. Das ist nur eine Liste. Sites by Language. Also ich habe nach deutschen Sachen gesucht, weil ähm, das interessiert mich ja auch. Und habe jetzt eine Seite gefunden, die ist gar nicht mal so lang, ähm, die ist nur weiß und man sieht nur Links und eine Beschreibung hinten dran, was das ist. Und da gibt es wirklich von Aktion Freiheit statt Angst, Bitcoin Miner, Black Market, TO, der Chaos Computer Club ist vertreten, äh, irgendwas mit Gedankenwelt, Hafen der Freiheit. Äh, Klausuren gibt's hier gerade aktuell irgendwie zum eine Seite über Klausuren. Raumzeit, also nichts was jetzt irgendwie wo man jetzt gleich sagen kann, uh, uh, da sind die Kalaschnikows, Okay, Black Market vielleicht. Äh, in Black Market bin ich jetzt nicht reingegangen, weil es mich einfach auch nicht interessiert hat. Ich mag nichts kaufen und äh, mach, mag auch nichts damit jetzt erstmal zu tun haben. Aber was mich interessiert hat, war die Darknet-Bücherei. Ich bin ja so ein Lesefuchs, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt habe ich mir da mal angeguckt, okay, ich kam da dann relativ schnell auf, äh, ich habe es irgendwie gar nicht geblickt, irgendwie auf Neulisten. Und dann konnte man irgendwie sowas wie ein, äh, ich sage jetzt mal so eine Art Bibliothekssystem auswählen. Das ist total lustig. Also es gibt... Ja, unterschiedliche grafische Interfaces für für diese Bibliothek. Es sind wird auch angegeben, es sind über 100.000 Bücher verzeichnet. Man kann das alles über, das, die ganze Geschichte, diese ganze Darknet-Bücherei läuft über ein Raspberry Pi. Also das ist so ein ganz kleiner Minicomputer. Passt eigentlich in die Hosentasche, theoretisch. Also irgendwie echt verrückt. Dann kam ich irgendwie eben auch kein Bildchen, kein gar nichts, ganz schlicht. Und überall sind aber trotzdem unten auch Links wieder. Also man weiß irgendwie nicht so ganz, was was wo kommt man da irgendwie so hin. Ich habe aber jetzt mal gar nichts wahnsinnig, wahnsinnig äh, Dramatisches gemacht. Ich habe mir einfach mal geguckt, okay, Sachbücher, Fachbücher und Non-Fiction. Das ist was, was mich jetzt erstmal so für meinen Beruf ja auch interessiert. Und da bin ich auf eine Liste, Bücher gestoßen. Das alles sind zum großen Teil E-Books. Also so wie ich jetzt mal so durchgeguckt habe, sind ganz viele vom Springer Verlag, alle wissenschaftlich äh, angehaucht, kann man wirklich sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so das Pseudo äh, Fuzzi-Buch irgendwie für den Nachbarn nebenan Das sind schon echt dicke Dinger dabei. Und jetzt fragt man sich, okay, um was geht's denn? Um was geht's da im Darknet? Was, was lesen die? Dann kann ich euch sagen, jetzt auf der Seite, klinische Neuropsychologie, Grundlagen, Diagnostik und Rehabilitation. Oder botanische Exkursion Sommerhalbjahr, 1800, noch irgendwas. Stoppt die Kompetenzkatastrophe. Ein Buch von 2016. Naja, man kann dieses Buch dann runterladen, ist aktuell, habe ich jetzt gerade geklickt nochmal, vom Springer Verlag. Ist erschienen vor fünf Monaten. Kann man sich in verschiedenen Formaten runterladen? Mache ich jetzt nicht, weil dann würde ich ja eine illegale Tat, also ich würde mir ja dann irgendeine Urheberrechtsverletzung einheimsen. Äh, Mache ich nicht. Auch wenn mich das Buch jetzt interessieren würde, ich könnte mal gucken, ob ich es mir auch kaufe. Nee, also, da klickt man dann einfach drauf, da gibt es dann Links im PDF-Format, Download PDF, so wie man es kennt. Zack. Und dann wäre das auch da. Da gibt muss man nichts eingeben, nichts kaufen, gar nichts. Das ist for free. Das alles fand ich eigentlich echt spannend, weil, also das Spannende dabei war, ich habe jetzt da wirklich Bücher erwartet, wie baue ich irgendwie meine nächste Kobaltbombe, wie kann ich irgendwie aus meiner ne, aus, aus meiner Fertigfischdose mir eine Kalaschnikow bauen, solche Sachen habe ich da jetzt erwartet. Total, uh, konspirativ und so, keine Ahnung, voll terrormäßig. nö. Nee. Analytische Informationssysteme, Brustkrebs, Hilfe im Bürokratie-Dschungel Statistikeinführung, Kinderwunsch, Sprechstunde. Also, naja, ich sage jetzt mal, optisch nicht wirklich der Bringer, aber, oh, es gibt sogar ein Buch über Pädagogik. Ja, klasse. Also, ich sage jetzt mal, für den, für den findigen Studenten, der jetzt nicht unbedingt irgendwie die dicke Tasche hat, aber trotzdem gut lernen möchte, sage ich jetzt mal kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich dann hier sicherlich was suchen. man hey, das tut nur in der Masse irgendjemandem weh. Wenn das jetzt irgendwie ein, ein einzelner abgeheifterter Student machen würde, mh, ich glaube, das ist jetzt nicht so das Drama. Aber wir wollen hier ja niemanden verleiten. Auf dieser Seite kann man nach wie vor auch gucken, äh, zu was für Themen man sich noch interessieren würde. Also es geht zum Beispiel Vorstellungsgespräche, sind einige Bücher da, ähm, also das scheinen alles ganz normale Leute zu sein. Nicht so die Kapuzen-Pulli-Kalaschnikow- Hacker-Typen. Oh, es gibt sogar Bücher über Geriatrie. Ähm, dann oder auch ja, aktuelle Bücher. Finde ich ja echt der, der Knaller. Ja, aber es ist das Fazit des ersten Darknet-Tages, den ich hier so aktuell jetzt so verbracht habe. Also ich bin jetzt drei Stunden hier durch die Gegend gesurft und habe verschiedene Seiten mir angeschaut. Man kann, man kommt relativ schnell auch, ohne dass man jetzt da groß sucht, wenn man jetzt zum Beispiel Cannabis oder Waffe oder, oder ja, wenn man irgendwas im Waffenbereich irgendwie auf Englisch eingibt und, 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 und findet man auch Criminal, irgendwas findet man natürlich was. Was ich bezeichnend finde, so, das ist so, dass der der aufklärungs und der der freiheitsgedanke überall wirklich spürbar ist also es wird es gibt glaube ich da auch so die eine fraktion die ziehen das da halt alle die die nutzen die anonymität für kriminelle geschäfte nur ja und es gibt glaube ich auch so die andere seite die sagt hey wir nutzen die anonymität um ja auch verschiedene Ideen und Dinge auch zu diskutieren. Es gibt da wirklich, ich also ich war total überrascht, es gibt total geile Services. Ja, egal. Auf jeden Fall gibt es da so explodierende Nachrichten, äh, stand da irgendwie dabei. Ähm, also es waren so so Sketchnotes, wo man sich an an den Desktop heften konnte, die dann irgendwie nach einer bestimmten Zeit aber wieder verschwinden. Also schon irgendwie auch <lacht> lustige Dinge. Also jetzt, ich hatte jetzt nicht so die die, die äh, Illegal Motivation, das muss ich echt auch zugeben, das finde ich auch für mich ganz, ganz entspannt. Was man sieht, das sind viele auch gespiegelte Seiten aus dem normalen Internet, wie, wie wir es kennen, also diese Aktion Freiheit statt Angst, die sich ja auch sehr stark mit dem Thema Überwachung, Netzpolitik und so weiter auseinandersetzt, ähm, ist da vertreten, man kann verschlüsselte Rückantworten geben, also sobald man irgendwie sagt, hey, uh, es könnte durch diese Datensammelwut von den internetdiensten von den geheimdiensten ich meine natürlich interessiert vielleicht irgendwie der verfassungsschutz nicht unbedingt was ich mache aber auch in zeiten von deren vernetzung intern reicht es dann halt auch irgendwie bis zum polizeirevier in Ravensburg und dann sitzt halt irgendwie der oberkommissar xy irgendwie da und kommt bei mir vorbei Ganz klar. Um dem zu entgehen, weil ich halt irgendwie sage, ja, ich möchte den, Staat, den staatlichen Repressalien da und dem Druck irgendwie entgehen, kann ich hier über PGP, also ein Verschlüsselungssystem, das es jetzt auch schon echt lang gibt, Informationen absenden. Also Wikileaks ist natürlich vertreten, jegliche, jede Aktion, die auch irgendwie... Ja, die man auch von NGOs auch kennt. Greenpeace habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich glaube, die sind mittlerweile zu seriös, um da jetzt irgendwie auch was zu machen. Also, so, so kriminell sieht es eigentlich gar nicht aus. Also, so, das ist so für mich das Fazit des ersten Tages so. Also, es sieht so ein bisschen links aus. Manche Dinge wirken so ein bisschen links gerichtet. Dafür wirken manche Dinge auch sehr rechtsgerichtet, das muss man auch sagen. Also das ist ein deutscher Blog und bla 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 und ähm, ja, habe ich mir auch angeguckt, ist jetzt auch nicht wirklich so. Ach, man denkt da ja immer irgendwie, das ist alles da irgendwie so, uh, super, da sind jetzt die ganzen Fahrshows, die ganzen Link mit ihren Kapuzen, sind es da alle konspirativ im Internet, so ist es nicht. Also so empfinde ich hier auf jeden Fall nicht, ich möchte hier gar nichts runterspielen. Also, Fazit das Darknet ist eine spannende Geschichte. Es sind, man muss sich da wirklich ein bisschen reinfuchsen, man muss aber auch für sich ganz klar haben, okay, auch wenn ich jetzt gerade Bock habe, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier den, den Hof- und Hausdealer irgendwie bei mir um die Ecke nicht kenne und ich hätte gern was zum Kiffen, ich bestelle mir was, lass die Finger davon, ganz ehrlich. Also für mich geht da viele, gehen da viele Sachen viel zu einfach. Also da bin ich schon skeptisch. Man, der große, die große Schnittstelle ist der Heimbriefkasten, an dem man sich schicken lässt. Und sobald da irgendwie halt was drin ist, man, man ist dann sofort irgendwie, ach, das ist alles Blödsinn. Äh, lasst es, lasst da die Finger davon. Aber schaut euch diese ganzen, ja, sozialkritischen Dinge einfach da drin mal an. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ich lasse euch weiter an dieser ganzen Geschichte teilhaben. Ob jetzt diese erste Darknet-Sendung so gehaltvoll war oder nicht, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr gebt mir ein kurzes Feedback oder auch ein längeres. Ihr könnt einen Audiokommentar auf der rechten Seite hier hinterlassen, neben dem Player. Ich würde mich freuen. Das war's zum Thema Tor-Browser. Wie komme ich ins Darknet? Was erfahre ich so in den ersten Schritten? Und wo sind die Kriminellen? Das wollte ich euch heute so ein bisschen näher bringen. Bisher ist noch nicht wirklich viel Großartiges passiert. Auch das SEK lässt noch auf sich warten. Und von dem her wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hört weiter bei SoziFun zu ich würd, Mich würde es freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr mich auf iTunes bewertet. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Ich hoffe, die Sonne scheint und bis morgen.